1: El gobierno estadounidense se esfuerza por proteger a la nación de amenazas evidentes También debe prepararse para desastres inesperados
0: La humanidad afronta amenazas en la Tierra Si un asteroide impactara
2: contra la Tierra, mataría a millones de personas al instante
1: Eventos que no solo pondrían en riesgo a Estados Unidos
2: Sería una nueva edad oscura
1: Sino a todas las naciones del mundo
3: Es el momento más peligroso que ha vivido la humanidad aunque en la
1: actualidad es difícil lograr cualquier consenso los expertos de todo el mundo creen más que nunca que no se trata de si la humanidad afrontará un evento catastrófico que provoque nuestra extinción sino cuándo. de hecho se ha pronosticado una variedad de escenarios apocalípticos existen estas amenazas de ser así ¿Qué se hace para prevenirlas? Las respuestas serán reveladas en el episodio que verán hoy. 23 de enero de 2020. Un grupo internacional de expertos en seguridad global, conocido como el Boletín de Científicos Atómicos, adelanta las agujas del simbólico reloj del apocalipsis, de dos minutos a cien segundos antes de medianoche.
4: El reloj se ha adelantado. ¿De qué otra forma les decimos a las personas donde estamos? Es un momento grave.
1: El anuncio anual es su evaluación de la posibilidad de que ocurra una catástrofe global en el futuro cercano. El reloj del juicio final comenzó en 1947 y según los expertos, la humanidad nunca había estado tan cerca
3: del apocalipsis. La Tierra ha vivido cinco grandes olas de extinción, que son periodos en los que más de tres cuartos de las especies animales del planeta se han extinguido. Cuando examinamos los registros fósiles, vemos que ha ocurrido antes y nos dice que ocurrirá otra vez.
1: Nos acecha una amenaza existencial que podría acabar con la especie humana. Si esto es así, ¿la amenaza será causada por el hombre? ...o provendrá de la naturaleza. Parque Nacional de Yellowstone. Cada año, más de 4 millones de personas viajan desde todo el mundo... ...para conocer sus cañones, aguas termales y otras maravillas naturales. Pero bajo la superficie de estos pintorescos paisajes... Yace un desastre
0: mortal, listo para hacer erupción. Al pensar en el parque Yellowstone, pensamos en el oso yogi, pensamos en el viejo fiel, pero muy por debajo de ese parque hay una enorme bomba de tiempo. Un supervolcán bajo la superficie de Yellowstone del tamaño de Rhode Island. Un volcán que ha tenido una erupción de magnitud 8.
1: La más alta del índice de explosividad volcánica se clasifica como supervolcán. Este tipo de erupción puede expulsar más de mil kilómetros cúbicos de magma y ceniza, que no solo destruiría todo en su camino, sino que también dejaría inhabitable todo el ambiente
0: circundante. Cuando estalle algún día y lo hará, le arrancará las entrañas a los Estados Unidos de América.
3: La mayor parte de Estados Unidos se vería cubierta con ceniza volcánica. Destruirá las industrias, cortará el suministro eléctrico, contaminará los suelos, no solo en el país, sino en la mayor parte del mundo. El cual solo tiene alrededor de dos meses de reservas de alimentos y al apagarse todo de pronto, no queda mucho tiempo. Preferimos
1: pensar que la idea de un supervolcán causante de la destrucción global es una exageración. Pero la verdad es que este escenario apocalíptico no solo es posible, sino que ha ocurrido antes. Sumatra, Indonesia. Hace más de 70.000 años. El enorme supervolcán Monte Toba hace erupción violentamente. Cenizas y desechos volcánicos salen disparados hacia la atmósfera. Nubes tóxicas cubren el cielo.
3: Dejando todo el planeta en oscuridad Toba fue una erupción volcánica Que arrojó más de 10.000 metros cuadrados De
0: roca, desechos volcánicos y ceniza a la atmósfera A través de la genética sabemos que solo unos pocos humanos Sobrevivieron a ese cataclismo Hace 70.000 años Tal vez mil humanos escaparon a la devastación de la erupción huyeron hacia el Medio Oriente y, en consecuencia, volvieron a poblar el planeta Tierra. En otras palabras, fue suerte. Que la humanidad no hubiera sido exterminada por un supervolcán hace unos 70.000 años fue suerte. Pensar
1: en el poder devastador de un supervolcán como el Monte Toba es aterrador. Así como lo es el hecho de que existen 18 volcanes como este en el planeta en este momento incluyendo al que yace bajo el Parque
0: Nacional de Yellowstone. La última erupción bajo el Parque Yellowstone podría haber ocurrido hace 600.000 años, pero no estamos seguros de eso. Lo monitoreamos porque sabemos que hará erupción, pero no sabemos cuándo. Hay un
1: departamento del gobierno de Estados Unidos que está muy consciente del peligro que representa el supervolcán de Yellowstone y ha tomado acciones para tratar de evitar que haga erupción. Sin embargo, la agencia mejor preparada para encontrar una solución no es un departamento ambiental ni geológico, sino uno en el que la mayoría no pensaría, la NASA.
2: La NASA está pensando en un experimento para perforar el lugar donde está el supervolcán de Yellowstone. ...porque
0: necesitamos tener una estrategia de mitigación. Se llama geoingeniería. Tendrían que cavar 16 kilómetros en el suelo... ...para inyectar la cantidad de agua necesaria... ...y con eso iniciar el proceso de enfriar esa cámara magmática. La desventaja de eso es que podría ser inestable... ...y desencadenar la erupción.
1: Mientras la NASA espera detener una catástrofe... ...que se gesta en las profundidades... También luchan para combatir otra que es igual de espeluznante. Se encuentra sobre nosotros y a cada segundo se acerca más. Chelyabinsk, Rusia. 15 de febrero de 2013. En esta remota ciudad, a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú, un meteoro atraviesa el cielo... Y explota en el aire De pronto Llueven bolas de fuego Sobre un área extensa Provocando una ola expansiva Que rompe ventanas Daña construcciones Y lastima a más de 1200 personas Y lo peor Es que no teníamos idea De que vendría
0: Hay tres tipos de asteroides Los primeros destruyen ciudades Dos de ellos han caído en Rusia, uno en 1908 y otro reciente en Chiliabins. Luego están los que destruyen naciones. Tienen unos 305 metros de ancho y son capaces de acabar con una nación de la Tierra. Y están los destructores de planetas. Son objetos de 16 kilómetros de ancho que acabarían con la vida en la Tierra. Creemos que hace 65 millones de años, un asteroide de ese tamaño cayó en Yucatán, México, exterminando a los dinosaurios.
1: En 2018, la NASA destinó 150 millones de dólares para financiar la detección de asteroides precipitándose hacia la Tierra. Pero, ¿qué tan comunes son esos asteroides verdaderamente peligrosos?
2: Existen entre 10.000 y 20.000 asteroides de nivel de extinción.
0: El Apophis, por ejemplo, es un asteroide de unos 305 metros. Pasará cerca de la Tierra en el año 2029. Y en la segunda vuelta en 2036 podría llegar a impactar la Tierra.
1: El peligro que representa un asteroide gigante parece invencible. Pero en realidad, podría haber una posible solución. En octubre de 2022, la NASA planea lanzar una misión conocida como la Prueba de Redirección de Doble Asteroide,
2: o DART. Bueno, la idea es golpear un asteroide y ver si logran alterar su trayectoria. Es como jugar billar. Utilizas la bola blanca para mover las otras bolas por la mesa.
3: Lo que debes hacer, sobre todo si lo sabes con mucha antelación, es moverlo un poco para que no toque la Tierra. Es fantástico que podamos hacerlo. Significaría que en el futuro la humanidad podría sobrevivir a lo que de otra forma sería un evento de nivel de extinción gracias a la ciencia. Una cosa es cuando los científicos identifican
1: objetos con potencial devastador precipitándose hacia la Tierra, pero y otras amenazas letales que son invisibles a simple vista. 10 de junio de 2020. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publica un informe advirtiendo que la República Popular China Posee nuevas y poderosas armas que pueden generar un pulso electromagnético, conocido como
5: P.E.M. Un pulso electromagnético es una onda de radio con tanta energía que podría llegar a destruir equipos electrónicos y puede hacer colapsar las redes eléctricas y arrasar con la civilización electrónica en todo el mundo. China es una gran amenaza al igual... ...que Rusia y Corea del Norte es porque tienen superarmas P.E.M.
1: Según expertos militares, los pulsos electromagnéticos pueden desencadenarse por distintas vías... ...incluyendo un misil nuclear detonado en lo alto de la atmósfera... ...un satélite o incluso desde un dispositivo oculto del
5: tamaño de un maletín. Tienen armas P.E.M. no nucleares... ...no tienen campos tan grandes o poderosos como armas nucleares... ...pero con un puñado de estas se puede lograr el mismo efecto... ...que con un ataque nuclear y apagar el sistema por un periodo prolongado suficiente... ...capaz de destruir la civilización electrónica. ¿Qué haría un gran pulso electromagnético?
2: Si vas por la carretera y ves el tendido eléctrico... ...hay unos grandes botes metálicos arriba en los postes. Son transformadores... Hay millones de ellos en Estados Unidos. Los cables eléctricos actuarían como antenas, absorberían esa energía y harían explotar a millones de transformadores.
6: Un transformador grande se hace a la medida. Y solo lo fabrican en dos lugares en el mundo. Corea del Sur y Alemania tardaría años en restablecerse. Sin energía, no habría electricidad, no habría agua... No se podría comprar comida ni nada parecido. Y
5: eso hace que la sociedad se descomponga muy rápido. Los autos no encenderían. Los aviones caerían del cielo. No tendríamos comida en el país para alimentar a 330 millones de personas por un mes y comenzaría a dañarse de inmediato cuando se apague la red eléctrica y los sistemas de refrigeración. No se podría llevar a las tiendas. Otro efecto es que podría barrer con la mayoría de los
2: satélites de comunicación que orbitan la Tierra. Y mucha gente no sabe que las bolsas de valores del mundo y todas las redes bancarias trabajan con los satélites. Así que casi de inmediato habría un colapso económico de todos los mercados del planeta. Y eso sería un caos sin precedentes.
1: La inminente amenaza de armas sofisticadas de pulsos electromagnéticos ha llevado a muchos a preguntarse si se puede hacer algo para defendernos de ese tipo
5: de ataque. Se debe proteger la red eléctrica lo antes posible, así como otras infraestructuras indispensables, las comunicaciones, el transporte, las industrias y el suministro de alimentos y agua. Los ataques de pulso
6: electromagnético suelen ser ignorados debido al enorme costo de fortalecer la red eléctrica. Se estima que costaría entre 10.000 y 20.000 millones de dólares y tomaría
5: hasta 5 años. Fortalecer la red significa instalar dispositivos técnicos que protegerían a los transformadores y sistemas de control de los efectos PEM. No solo es una gran amenaza para la infraestructura civil esencial, en teoría, un pulso electromagnético puede ser provocado por el Sol, similar al evento Carrington de 1859.
1: Red Hill, Inglaterra, 1 de septiembre de 1859. Mientras trabaja en su observatorio, el astrónomo aficionado Richard Carrington observa un estallido de luz blanca intensa en la superficie del Sol. Minutos después, la energía de ese destello de luz, conocida como llamarada solar, cubre a la Tierra con la energía
6: de más de 100 bombas nucleares. Se denominó evento Carrington. Y cuando ocurrió, la gente vio una luz brillante en la noche. Pensaron que había amanecido y comenzaron a preparar el desayuno. Los operadores de telégrafos fueron impactados, literalmente. Algunas estaciones de telégrafos se incendiaron.
5: El cable transatlántico que se tendió en 1859 para conectar América del Norte y Europa se quemó porque el pulso penetró kilómetros en el océano Atlántico. Pero en 1859 aún éramos una civilización de coches a caballo. No dependíamos de la electricidad, así que la civilización continuó. Si
0: ocurriera hoy, las comunicaciones, Internet y la actividad de los teléfonos celulares se interrumpirían. ...hasta los astronautas de la estación espacial... ...tendrían que estar alerta por la llamarada solar. Retrocederíamos... ...por lo menos... ...100 años... ...al inicio de nuestra era eléctrica. La amenaza de un
1: pulso electromagnético de origen natural... ...debe ser tomada en serio... ...porque como lo descubrieron los científicos recientemente... ...las llamaradas solares súbitas y masivas...
5: ...ocurren con una regularidad aterradora. El 23 de julio de 2012, una tormenta solar inusual como el evento Carrington de 1859 casi nos impacta. La NASA estima que la probabilidad de un PM natural y catastrófico es de un 12% por década. Así que jugamos a la ruleta rusa con el sol. Eso garantiza que, durante nuestras vidas, o como máximo la de nuestros nietos, viviremos con esto... El reloj avanzará hacia el apocalipsis cuando ese pulso nos impacte. Sería algo al estilo de Mad Max. Una nueva edad oscura.
1: Aunque el peligro de las armas PM inquieta a muchos en el gobierno estadounidense, tales amenazas son leves comparadas con otro escenario apocalíptico, que podría destruir de forma instantánea nuestra infraestructura. Y a toda la humanidad. Pyongyang, Corea del Norte, 10 de octubre de 2020. Durante un inusual desfile militar nocturno, Corea del Norte revela el misil nuclear móvil más grande del mundo. El arma de 26 metros de largo puede llegar a cualquier punto de Estados Unidos continental. El país al que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ...considera el principal enemigo de su nación. Es un escalofriante recordatorio de la capacidad humana... ...para desatar un verdadero apocalipsis nuclear. Y algunos expertos afirman que es solo cuestión de tiempo... ...para que ocurra.
7: Debemos recordar que esas armas siguen ahí. Hay cerca de 14.000 armas nucleares en todo el mundo... Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Francia e Inglaterra, todos tienen armas nucleares. Siguen siendo una amenaza para la paz mundial y por las consecuencias de la lluvia radioactiva.
0: Los tiempos han cambiado. Ahora las bombas han proliferado hacia algunas de las zonas más peligrosas de este mundo. Zonas como la península de Corea, Podría ser el detonante de una guerra nuclear. Debemos preocuparnos porque estalle una zona de conflicto... ...que luego involucre a las grandes potencias. Para quienes consideran
1: imposible... ...la idea de un intercambio nuclear catastrófico... ...la historia ofrece una respuesta aleccionadora. 14 de octubre de 1962... Un avión de vigilancia estadounidense obtiene evidencia fotográfica de que la Unión Soviética ha colocado misiles nucleares en Cuba a solo 145 kilómetros de la costa de Florida y
3: marca el inicio de lo que se conocería como la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles de Cuba podría ser el momento más peligroso que ha vivido la humanidad. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena guerra fría Cientos de miles de ojivas nucleares apuntándolos Era una confrontación por misiles soviéticos en Cuba Que está muy cerca de Estados Unidos El miedo de que pudieran lanzarlos con mucha rapidez Y que no hubiera tiempo para responder Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a Cuba Los rusos enviaban barcos, era un enfrentamiento
7: Había mucho más personal militar soviético De lo que los estadounidenses sabían había submarinos frente a Cuba con capacidades y torpedos nucleares
3: un submarino nuclear ruso estaba siendo atacado con cargas de profundidad por las fuerzas estadounidenses y unos oficiales de ese submarino pensaron que debían disparar sus torpedos nucleares para defenderse Creyeron que la guerra había comenzado y que debían hacerlo sin consultar con Moscú. Había tres comandantes
8: en ese submarino. Dos de ellos votaron por lanzar el arma nuclear que tenían con ellos. El tercer comandante, Vasily Arhipov, se opuso. Dijo que no sabían qué ocurría en la superficie y se negó a autorizar el ataque. Vasily Arhipov nos salvó de Entrar a una guerra nuclear, si no se oponía y permitía lanzar el misil, sin duda habríamos tenido un intercambio nuclear con la Unión Soviética y las consecuencias habrían sido de magnitudes catastróficas.
1: La crisis de los misiles de Cuba terminó cuando el presidente Kennedy acordó en secreto retirar las armas nucleares estadounidenses de Turquía a cambio de que el primer secretario soviético, Nikita Khrushchev, retirara los misiles de Cuba. Si bien se evitó la guerra nuclear en un momento crucial de la Guerra Fría, la aterradora verdad es que algunos expertos creen que la amenaza de un apocalipsis como ese es más grande en la actualidad. Washington, D.C., 1 de octubre de 2020. El presidente Donald J. Trump es diagnosticado con COVID-19, generando dudas sobre su capacidad para cumplir sus funciones presidenciales. Poco después del diagnóstico, la Fuerza Aérea Estadounidense despliega varios aviones E-6B Mercury. La función de estos aviones es comunicarse con los submarinos nucleares estadounidenses en caso de un ataque nuclear sorpresa contra Estados Unidos. Según algunos expertos, los aviones fueron puestos en alerta porque al ejército le preocupaba que tal ataque fuera inminente. Tras
6: el diagnóstico de COVID-19 del presidente Trump... ...se especuló que oficiales extranjeros podrían aprovecharse.
4: Cuando diagnosticaron al presidente Trump con COVID-19... ...fue interesante que días después... ...China y Corea del Norte movilizaron sus fuerzas militares. Hubo presentaciones de nuevos equipos, demostraciones de fuerza casi como si mostraran que tenían la capacidad o la intención de hacer algo o incluso que se preparaban para tomar acciones.
1: El problema de salud del presidente es un ejemplo de cómo un evento puede generar tensiones nucleares de manera inesperada de un momento a otro. Días después... Rusia y China revelan misiles nucleares nuevos Sin embargo, a diferencia de sus predecesores balísticos Estas armas de destrucción masiva son
6: hipersónicas Cuando se lanza un misil balístico Suele ser captado por un satélite Y la información se envía a los campos en Estados Unidos Se toma la decisión de usar un arma antimisiles Que es otro misil y se ordena su lanzamiento Esperando que intercepte el misil balístico intercontinental en el espacio y lo destruya Pero ahora hay misiles
3: hipersónicos que viajan más rápido Significa que hay menos tiempo para saber qué ocurre Solo minutos para decidir si respondes
4: Hace poco se reveló que el ejército estadounidense desarrollaba y desplegaba un programa informático de inteligencia artificial
9: para recibir alertas tempranas sobre un ataque nuclear inminente. Se puede usar la inteligencia artificial para detectar patrones de conducta del adversario que indiquen que está preparando el lanzamiento de un misil. Y en el caso de Corea del Norte, podemos ver desde el cielo cuándo están preparando los misiles, incluso en búnkeres subterráneos, cuándo movilizan ese tipo de materiales a esos lugares. Este programa informático súper superinteligente
4: podría reaccionar más rápido y con mayor precisión que cualquier humano y permitiría evitar un ataque o si se lanzara el ataque, se podría hacerle frente e incluso defenderse.
1: ¿Es posible que con la inteligencia artificial la humanidad haya creado una protección contra los conflictos internacionales mortales? Lo que algunos expertos temen. Es que podría no ser nuestra salvación, sino el artífice de nuestro...
7: ¿Vos que crees que sabes mucho sobre wikis? Hace clic y entra a The Chivas Experience.
1: ...propio final. Boston, Massachusetts. Junio de 2016. La compañía de robótica Boston Dynamics revela un robot de cuatro patas inspirado en los caninos, conocido como Spot. Esta máquina con inteligencia artificial, financiada parcialmente por el gobierno de Estados Unidos, es capaz de manipular objetos, movilizarse por terrenos diversos e incluso realizar acrobacias complejas. Pero muchos expertos advierten tales avances en el campo de la inteligencia artificial y la robótica como una espada de doble filo.
6: La inteligencia artificial ofrece enormes avances, pero ¿nos sentimos cómodos dándole el poder total a algo que no rinde cuentas a los humanos? Es inquietante y es algo que se debe abordar. La humanidad está en la cima de la
3: cadena alimenticia... ...porque somos la especie más inteligente... ...así que, ¿qué pasaría si creamos algo más inteligente que nosotros? Es el mayor riesgo existencial. Los robots como Spot... ...podrían algún día sobrepasar nuestra capacidad
1: para controlarlos... ...pero también se está desarrollando otro tipo de robot... ...con inteligencia artificial... ...que pronto... ...podría superarnos en todos los sentidos.
0: Tenemos drones... En el cielo, que disparan a combatientes enemigos en tierra. ¿Qué ocurriría si uno de ellos se descontrolara?
9: A las fuerzas militares les interesa el uso de la inteligencia artificial. Se está intentando crear drones que serían mucho más autónomos que los actuales. Si eliminas al humano del ciclo, el sistema toma decisiones
3: y se puede operar mucho más rápido. Imagina algo como un dron depredador, pero en lugar de ser controlado por un humano, le entregamos todo el control. Hay muchas razones estratégicas para hacerlo. Se acelera el proceso, pero al tomar ese camino, rápidamente se torna muy aterrador.
1: 12 de noviembre de 2017 El Future of Life Institute Publicó Slaughterbots, una película de 8 minutos con una sombría advertencia sobre un posible escenario apocalíptico en forma de drones asesinos con inteligencia artificial. A pesar de ser una obra de ficción con su realista presentación y su premisa posible, no solo se viralizó, sino que también atrajo la
3: atención de las Naciones Unidas. Slaughterbots fue creada como un noticiero del futuro cercano, donde vemos enjambres de drones diminutos atacando personas. En el escenario de Slaughterbots,
9: captan una imagen de tu portátil o de tu teléfono inteligente. Luego usan reconocimiento facial para encontrarte y ejecutarte. Los robots voladores individuales actúan juntos como una red. Pueden trabajar juntos para volar por áreas pequeñas a alta velocidad. Pueden compartir la información que recaban. Así que, si estás buscando a una persona en una ciudad, tan pronto como un dron la encuentra, todos los demás saben con exactitud dónde está y pueden ir a esa zona. Las tecnologías utilizadas ya están disponibles ahora. La mayoría de los estudiantes de robótica y de drones podrían escribir un programa para hacer algo muy similar. La pregunta es si estarían dispuestos a incorporarles armas letales. En octubre de 2020,
1: el ejército chino publicó un video de enjambres de drones de ataque con un diseño similar, desplegados desde tierra y desde el aire. Si bien la tecnología china de drones no es tan avanzada como la mostrada en Slaughterbots, su existencia representa una escalada significativa en armamento autónomo.
9: Muchos países temen que, si no invierten en esas tecnologías, sus adversarios lo harán. Así que hay una competencia entre las grandes potencias, sobre todo China, Estados Unidos y Rusia, quienes quieren ser los primeros en desarrollarlas. Por supuesto, cuando te adelantas, todos quieren adelantarse y es una competencia eterna. Recientemente, el jefe del Estado Mayor de Defensa
4: británico, el general Nick Carter, dio un eh, discurso en el que dijo que la cuarta parte de las Fuerzas Armadas Británicas podía ser reemplazada por robots autónomos. Si con solo presionar un botón, envías robots a la batalla, no tienes desventajas
9: en cuanto a bajas. Creo que hay un asunto moral y ético en cuanto a si permitiremos que las máquinas no supervisadas y no controladas por humanos tomen decisiones de vida o muerte en cuanto a un humano en particular. Por ejemplo, en la Plaza Tajir, en Egipto, Vimos cuando Mubarak intentó ordenarle al ejército que atacara al millón de personas presentes ahí. Y el ejército se negó a hacerlo. Los soldados robóticos no se negarían a cumplir órdenes. Por la velocidad
3: con la que la inteligencia artificial aprende y crece, si sobrepasa a los humanos, nadie sabe a dónde llegará. Y si eso ocurre, les hemos dado la clave de la Tierra para que hagan otras cosas. Si los
1: gobiernos del mundo fracasan en evitar que ocurra un escenario apocalíptico, ¿qué haremos? ¿Tenemos un plan con posibilidades de supervivencia? Muchos expertos consideran que sí, pero creen que la solución no está en manos del gobierno, sino en hacernos cargo por nuestra propia cuenta. En la actualidad, en las llanuras de Dakota del Sur, una serie de curiosos terraplenes marcan el paisaje Estos 575 montículos son entradas a búnkeres subterráneos Hechos de concreto El área total de los búnkeres es de dos tercios del tamaño de Manhattan Y en años recientes, estas estructuras anteriormente militares Se han convertido en el hogar de la comunidad privada de ciudadanos preparacionistas más
8: grande del mundo se llama X-Point. Fue un depósito de municiones de la Segunda Guerra Mundial... ...y más adelante cayó en abandono. 575 búnkeres semisubterráneos de concreto... ...construidos para proteger armas. Hace poco lo compró una compañía de bienes raíces de California... ...la cual determinó que sería la comunidad apocalíptica perfecta. Lo que han hecho es rentar los búnkeres por 99 años y aseguran que será el centro de donde la humanidad tendrá la oportunidad de resurgir tras una gran catástrofe. En este momento viven unas 40 familias, así que solo se ha habitado un pequeño porcentaje del lugar. Pero es una transformación fascinante. Los búnkeres creados para proteger armas ahora protegen familias y empieza a lucir como la típica calle estadounidense, con cercas blancas y banderas de Estados Unidos sobre las puertas blindadas y estructuras muy complejas dentro de ellos
7: Tenemos la idea de que el preparacionista es un lobo solitario Que va a salvar al mundo por sí solo Con sus conocimientos de supervivencia en ambientes naturales Pero en realidad son muy diferentes a como los imaginamos Están en todas partes, son tus vecinos
1: la comunidad X-Point es la versión moderna de un concepto que se ha desarrollado por mucho tiempo. Búnkeres gigantes construidos bajo tierra como último recurso para la supervivencia de la humanidad. De hecho, el gobierno
8: estadounidense ha construido estas instalaciones durante décadas. El Departamento de Defensa estima que hay más de 20.000 instalaciones subterráneas en el mundo. Muchos de esos búnkeres están en Estados Unidos como resultado de la Guerra Fría.
3: Son centros para la continuidad del gobierno. La idea es que en caso de una guerra nuclear se pueda movilizar a parte del personal militar y del gobierno civil para asegurar que el gobierno y el comando militar no desaparezcan.
1: En los años 80 y durante la Guerra Fría se construyeron varias instalaciones subterráneas ultrasecretas como parte de una gran iniciativa de continuidad de gobierno, conocida como Proyecto Juicio Final.
7: El Proyecto Juicio Final fue iniciado por el presidente Reagan. La idea era que Rusia y todo el mundo sabía dónde estaban los búnkeres todos, así que debíamos construir nuevos. Cada búnker debía tener... Su propio convoy tecnológico. Debían tener conexiones a satélites espaciales. Debían tener camiones con paredes revestidas, con plomo, para tener un gobierno que pudiera moverse de un lugar a otro. Creo que el proyecto finalizó en el año 1994, pero no estamos seguros de eso.
1: Las autoridades son reservadas en cuanto a la ubicación y tamaño de las estructuras subterráneas modernas del gobierno. Pero si la historia sirve de guía, es muy probable que sean de escala masiva.
8: Nosotros sabemos de algunos ejemplos de lo que es la Guerra Fría. Uno de ellos es el complejo Raven Rock, que es increíblemente grande. Excavaron dentro de la montaña y crearon... Una construcción de varios niveles sobre amortiguadores. Si el búnker fuera atacado por una bomba nuclear, toda la construcción se movería con la explosión. Adentro hay 90.000 metros cuadrados de espacio de oficina. Hay una gran reserva, en esencia es un lago subterráneo de donde pueden extraer agua potable, por supuesto. Es una ciudad subterránea. Y en Virginia hay un búnker llamado Mount Weather. Es un búnker de varios niveles donde pueden vivir miles de personas. También es el lugar donde el gobierno llevaría artefactos valiosos, pinturas y otras cosas importantes para la historia cultural de Estados Unidos. Es una bóveda gigante donde pueden almacenar estas cosas durante un ataque.
1: Mientras el gobierno estadounidense ha invertido enormes cantidades en estructuras subterráneas, los críticos han cuestionado la prudencia de construir los llamados búnkeres apocalípticos, que preservarían y mantendrían a la sociedad civilizada.
7: Es imposible brindar refugio para todos en el país. La disparidad entre brindar protección para las... Elites del gobierno y para los ciudadanos comunes es un problema muy complejo. Si se puede sobrevivir en uno por un largo tiempo, es otro asunto. ¿Cómo sería la calidad de vida? ¿Querrías sobrevivir? Si no puedes volver a salir, si no puedes volver a sentir el sol en tu rostro, una lluvia refrescante en un día caluroso, ¿qué clase de vida sería?
3: Hay muchas investigaciones sobre los efectos psicológicos de estar en esos lugares. No sé qué tan efectivos serían a largo plazo. Son nuestro mejor plan del seguro, pero espero que nunca tengamos que emplearlo. Si las cosas salen mal en
1: la superficie del planeta, ¿la humanidad podrá encontrar refugio bajo tierra? Tal vez exista otra solución que el gobierno estadounidense está desarrollando. ...y que es... ...de otro mundo... Boca Chica, Texas... ...enero de 2021... ...la compañía aeroespacial estadounidense SpaceX... ...realiza tres exitosos ensayos de fuego estático... ...en su colosal cohete SN9... ...el SN9... ...es un prototipo de lo que SpaceX denomina Starship... ...el cual su director ejecutivo, Elon Musk afirma que será la nave espacial más grande jamás construida. Y hay quienes consideran que en caso de una catástrofe de proporciones globales, los cohetes como el Starship podrían ser
0: botes salvavidas para alcanzar nuevas fronteras para la civilización humana. Si un supervolcán hace erupción, si hay una pandemia que devora al mundo, quizás debamos dejar la Tierra como consecuencia.
2: Una de las mejores formas de garantizar la supervivencia de la humanidad es esparciéndonos por las estrellas. A la luna, al cinturón de asteroides, a Marte, a una luna de Júpiter o Saturno, al esparcirnos será más difícil eliminarnos con un gran golpe y la humanidad podría sobrevivir. Si logramos
3: establecernos fuera de la Tierra y ser una especie multiplanetaria, si una guerra nuclear arrasa la Tierra o un asteroide o un robot furioso, tenemos un plan B. Tendríamos otro lugar donde podríamos vivir. Es una de las razones por las que
0: a Elon Musk le interesa tanto colonizar a Marte. La meta es que para 2050 haya un millón de colonizadores en Marte. Cada poeta... Llevaría a 100 pasajeros y tomaría muchos años crear esa colonia, pero está dentro de las leyes de la física.
1: Para alcanzar la ambiciosa meta, SpaceX planea construir más de mil naves y más adelante lanzarlas a Marte cada tres días. ¿Parece imposible? Para muchos, este complejo proyecto no solo es una opción viable para salvar a la humanidad, sino que también es el siguiente paso natural para su evolución.
8: Estamos hechos para sobrevivir. Nuestra especie existe y seguirá existiendo porque no nos rendimos ante el destino.
0: Estamos programados por la evolución para preocuparnos por el apocalipsis y la máxima catástrofe para nuestra especie. Vean las mitologías de todas las civilizaciones del planeta. Siempre hay alguna referencia a un juicio final, porque en nuestras mentes siempre está la posibilidad de que todo esto, toda la civilización fracase, que desaparezca en un instante. La importancia de prevenir
3: esos desastres no es solo por nosotros, porque sí, sería muy triste que ocurriera algo y nos extinguiéramos mañana. Pero la verdadera pérdida sería no tener más futuro, no más generaciones, ni logros ni futuros humanos. Y es justo en este momento cuando hay tantos riesgos naturales y cada vez más riesgos humanos que tenemos la responsabilidad de garantizar lo que viene. Y la mejor manera de hacerlo es abordar esos riesgos de forma directa.
1: ¿Un éxodo a otro planeta podría ser la solución para la humanidad ante un apocalipsis? ¿O las mismas calamidades naturales o causadas por el hombre también nos esperan allá? Al final, depende de nosotros y de nuestros líderes garantizar un mañana seguro. ¿Podemos hacerlo? Quizá la respuesta seguirá oculta, como
6: muchas tantas, aún no reveladas.